Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. День Божьего мщения. Часть первая. Вы помните, с самого начала Иоанн делает очень важное утверждение или вступление, без которого невозможно понять или увидеть ценность, красоту и практическую значимость данной книги. Вы помните, самые первые слова Иоанн говорит, что это откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Самое первое, откровение, в первой главе, в первом стихе он делает это очень важное утверждение. Самое первое, он говорит, это откровение, это первое слово откровение или апокалипсис указывает, что это не скрытие, а раскрытие, наоборот, раскрытие какой-то тайны. Эта книга, она раскрывает то, что было в тайне когда-то и станет явным. Выражение откровения Иисуса Христа указывает на цель данной книги, которая заключается в том, чтобы не раскрыть тайну об Антихристе или великой скорби, или тайну о последнем суде, или грядущей славе церкви, но раскрыть тайну абсолютного превосходства Иисуса Христа. Это раскрытие славы Иисуса Христа, можно перевести дословно. В-третьих, Иоанн отмечает, что эта книга является откровением Бога Отца. Сам Бог Отец дает эту книгу, написано, которую дал ему Бог. Бог Отец кому-то дает эту книгу. Это удивительная книга Бога Отца, где Он раскрывает будущую славу Иисуса Христа. Четвертых здесь Иоанн отмечает, что это откровение, оно в первую очередь предназначено не для нас. Она предназначена для Иисуса Христа. Здесь сказано, что это откровение или раскрытие славы Иисуса Христа Бог дал Ему. То есть Он дал Иисусу Христу. Это удивительная книга. Бог Отца для Своего Сына Иисуса Христа. В четвертых мы с вами когда-то, в пятых мы с вами говорили, что это откровение, оно было нам послано Иисусом Христом. Он дал Ему, а Он, или раб Иисус Христос, Он дал рабам Своим, чтобы показать и Христос, Он показал, послав ангела Своего. Это приводит на шестой части этой книги. Эта книга, она раскрывает удивительное посланничество. Это откровение было послано через ангела для того, чтобы раскрыть рабам Своим. Еще одна здесь очень важная деталь. Здесь Иоанн отмечает, что книга Откровения, она послана не всем людям. Она послана только рабам своим или рабам Божьим, говоря о том, что это не эволюционная книга, не для эволюционной, это книга для Божьих детей, для того, чтобы они, видя славу Христа или любя Христа, могли увидеть грядущую реальность. И последний здесь Иоанн отмечает, что это Откровение является не просто видением, но грядущей реальностью. Это то, что должно произойти. Это должно быть вскоре. Он показал, чему должно быть вскоре. Это точно произойдет. Таким образом, мы видим, главный ключ понимания этой книги непосредственно связан со взглядом на Иисуса Христа. Если мы отводим свой взгляд от Иисуса Христа, изучая или следуя эту книгу, мы теряем этот главный фокус. Я заметил, одна из проблем ложных толкований заключается в том, что они начинают толковать эту книгу, игнорируя этот самый первый стих. Многие люди там пытаются определить сущность Антихриста. Кто такой Антихрист? Они пытаются долго определять, где будет находиться церковь. Они пытаются определить, какая слава верующих ожидает там. Но не забывай, что главная цель этой книги – это показать славу Иисуса Христа. Если мы толкуем эту книгу, отводя своего взгляда, отводя свой взгляд от Бога, мы всегда придем к ложному толкованию. Именно поэтому во многих времена эта книга она заключала в себе тайну. Много было непонятного, а все заходило в том, что вместо богоцентричного или христоцентричного взгляда Эти люди смотрели на книгу через призму человекоцентризма или через призму самого себя. Сегодня мы с вами продолжаем смотреть на повествование Бога о славе своего Сына. 
И мы с вами уже подошли к восьмой главе, которая начинается с удивительного описания, которое чаще всего, на которое чаще всего христиане не обращают внимания или обращают внимание, но не на, те, не на ту главную мысль, которую Иоанн пытается отобразить в этой книге. Откройте вместе со мною Откровение, 8 глава, мы с вами будем читать с первого стиха. Я хотел бы вновь отметить, что главная эта книга, тема этой книги – «Бог Отец говорит о себе и о славе своего Сына». Здесь сказано, «И когда Он, то есть Агнец Иисус Христос, снял седьмую печать, сделал безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стоят, стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел и стал жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. И дальше описано, вострубил первый ангел, второй, третий, и так до седьмого. Итак, смотря на этот текст, возникает вопрос, о чем здесь пишет Иоанн? Какая главная тема данного отрывка? Мы с вами говорили, что Вся книга Откровения – это грядущей славе Иисуса Христа. Эта книга раскрывает образ Бога и славу Иисуса Христа. Возникает вопрос, о чем эта книга? Или о чем сам этот текст? Для того, чтобы нам понять значение этого текста и видеть на практическую значимость этого текста, который раскрывает славу Бога, я хотел бы вместе с вами вспомнить контекст самого этого места. Вы помните, мы уже находимся в восьмой главе, и перед нами раскрывается картина снятия седьмой печати. Вы помните, перед этим, перед этим уже были сняты шесть печати, которые являлись проявлением Божьего гнева. Вспомните временную схему, о которой мы с вами а, говорили. Шесть печатей, с которой начинается великая скорбь. И мы сейчас подошли к седьмой печати. Как мы с вами говорили, она занимает достаточно большой период времени. Из Евангелия от Матфея мы знаем, что Христос называет первый период времени шесть печатей, называет началом болезни. Это начало болезни родовых мук. Он делает аналогию из рождения ребенка, и как в ожидании рождения ребенка есть схватки, точно так же здесь Иоанн описывает, или Христос говорит, перед его пришествием на эту землю будет определенная боль, которая будет боль с каждым днем усиливаться. Вы знаете, в ожидании рождения есть всегда родовые схватки. Чем ближе рождение, рождение, чем чистота и боль схваток увеличивается, пока не наступит рождение. Именно эту аналогию и апостол Павел и Иисус Христос используют, говоря о грядущих событиях великой скорби. Существует финал. Это пришествие Христа, чтобы установить свое царство. Это своего рода рождение. Должно родиться царство Иисуса Христа с Его приходом. Это рождение будет связано с болезнями родовых мук. Оно начинается с боли, потом эта боль становится еще чаще и сильнее, затем эта боль становится еще чаще и чаще, еще сильнее и сильнее, пока не наступит финал рождения царства Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что первые шесть печатей, они представляют собой только начало болезни родовых мук, когда последующая печать, она не сменяет боль, а наоборот усиливает ее. Вторая часть времени Божьего гнева Христос называет «великой скорбь». Когда мы книгу Откровения, по словам «великой скорбь» подразумевается Все время, семилетний период великой скорби, но Христос Евангелие от Матфея делает чуть-чуть аналогию. Сначала Он говорит, будет начало болезни родовых мук, потом будет великая скорбь. То есть здесь Он продолжает аналогию родов или рождения. Если первые шесть печатей – это предродовые схватки, 
то седьмая печать указывает на ужасающую боль самого уже рождения. Эта боль уже намного превосходит предвраздовые схватки, поэтому Христос и называет это время великой скорбью. Таким образом, боль седьмой печати должна превосходить боль первых шести печатей. И таким образом мы с вами уже подходим к самому рождению Царства Иисуса Христа. И эти шесть печатей, они только предрекали, что должно вот-вот скоро наступить, наступить этот момент рождения. То есть седьмая печать. Мы подходим с вами к самому рождению Царства Иисуса Христа. Вы помните, время Божьего суда начинается со снятия первой печати, которая приносит с собою ложный мир. Мы с вами говорили о схеме, когда увеличивается определенная боль. Это ложный мир. Это, можно сказать, самые первые схватки, которые у женщин бывают при рождении. Они могут не сильно заметны, они не совсем могут боль причиняют, но они уже говорят о том, что время рождения наступает. Ложный мир. Или Бог пошлет действие заблуждения, в это время будет взят удерживающий тайну беззакония, И Бог пошлет действие заблуждений тем, кто сегодня отвергают Евангелие благодати о славе Христа. Люди, несмотря на явную ложь, будут верить лжи. Несмотря на то, что эта ложь, она будет совершенно не сходиться со всей реальностью, которую люди будут видеть, которую люди будут слышать, люди будут верить лжи. В это время... Люди будут говорить, что наступила безопасность, мир и безопасность. Но апостол Павел говорит, именно в это время внезапно их погубит или наступит боль, как постигает женщину при рождении ребенка. Именно в это время, когда они будут говорить, мир и безопасность, это первая боль или первый сигнал наступления рождение Царства Иисуса Христа. Потом эта боль усиливается со снятием второй печати, которая приносит с собою войну, и не просто войну, но мировую войну. Мир и безопасность долго не будет существовать на этой земле, и земля, она превратится в эту арену войны, где Антихрист будет пытаться восстановить свое царство. Потом эта боль усилится еще со, со снятием третьей печати, которая приносит с собой голод и страдания. Война всегда приносит с собой голод и страдания, и с этой, с этой снятия печати на земле наступит более сильные боли, которые указывают на то, что скоро наступит боль самого рождения царства. Потом эта боль усиливается со снятием четвертой печати, когда Бог даст власть Смерти на четвертую частью земли умершляют мечом, голодом, эпидемией и зверями полевыми. Бог даст эту власть, эта боль сильнее усилится на этой земле, когда смерть будет царить, и четвертая часть земли умрет. Потом мы читаем, что эта боль еще сильнее усилится вопиющим молитвам, молитве святых, которая будет снята, связана со снятием пятой печати. Несмотря на то, что эта, эта боль может не совсем ощутиться здесь, на этой земле, но эта боль будет намного сильнее усиливаться, предвосхищая или указывая на время, когда наступит боль рождения. Потом эта боль усиливается природными катаклизмами, которые будут связаны со снятием шестой печати. Вы помните, написано, что Бог возьмет и потрясет всю Вселенную, И произойдет, и произойдет множество землетрясений, различных солнце померкнет, на землю пойдут многие небесные тела, и это будет настолько поражающим, настолько болезненным, что вся земля содогнется, и все люди будут кричать «Сокройте нас от лица сидящего». Обратите внимание на эту схему, вы, наверное, заметили, что с каждой боль или каждая печать наберет меньше и меньше периода времени. То есть, другими словами, это говорит о том, что боль наступает, начинает быть чаще, чаще и чаще. Если мы с вами посмотрим на окончание, вы видите, как эта боль будет все сильнее, сильнее, сильнее учащаться. Итак, это шесть печатей. 
И теперь мы подошли с вами к седьмой печати, которая должна усилить эту боль. Возникает вопрос, а что с собой приносит седьмая печать? Смотрите, здесь сказано, «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб». Что приносит с собою седьмая печать? Мод, она приносит с собою тишину среди бури. Вы помните, первая часть – ложный мир, война, голод, эпидемия, вопль святых, катаклизмы. Это боль усиливается. Здесь подошли мы к седьмой печати, которая наступает само рождение, и здесь боль дана еще сильнее усилиться. Но что с собой несет седьмая печать? Тишину среди бури совершенно нет. Весь контекст этой главы указывает, что седьмая печать несет с собою семь труб. Здесь мы видим, что со снятием седьмой печати ангелы получили семь труб и начали трубить. Таким образом, мы видим, что седьмая печать, она включает в себя семь труб. Некоторые богословы, они говорят о том, что семь печатей это, – это с другой стороны описание семи или семь труп – это другое описание семь печатей. То есть они говорят об том и том же явлении, только Иоанн начинает описывать совершенно с другой стороны. Но из контекста мы видим совершенно не так. Семь труп – это не описание семи печатей, которые были до этого, но это описание самой седьмой печати. Седьмая печать переносит с собою ужас и боль семи труп. Более того, если вы, если вы помните, первые шесть печатей были предродовыми схватками, которые указывали только на рождение, то седьмая печать является своего рода самим рождением Царства Иисуса Христа. Таким образом, можно сделать утверждение, что после снятия или после звука седьмой печати, или после снятия седьмой печати, или звука седьмой трубы, должно произойти своего рождения Царства Иисуса Христа. Если шесть печатей, это подготовка, седьмая печать включает в себя семь труб, то после седьмой трубы должно наступить Царство Иисуса Христа. Посмотрите, что сказано в 11 главе книги Откровения, 15 стих, где сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будем царствовать во веки веков». Таким образом, мы видим, что седьмая труба, она заканчивает восстановление царства Иисуса Христа. Это есть своего рода рождение. Первая труба, вторая, третья – это боль своего рождения к седьмой трубе – мы видим, что рождено Царство Иисуса Христа, я говорю образным выражением, Царство мира сделалось. Законченное время оно сделалось Царством Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы с вами сегодня подошли к переломному моменту, к седьмой печати, которая является переломным моментом в излиянии Божьего гнева. Если предыдущие печати не только предсказывали боль рождения, то седьмая печать, она раскрывает саму силу и ужас самого рождения. Если первые шесть печатей, они указывали только на приближение рождения Царства Христа, то седьмая печать является самим рождением этого Царства. Иоанна начинает или описывает этот момент, посмотрите еще раз написание момента начала самого рождения этого царства. Здесь сказано, «И когда Агонец снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь, труд, семь труб. И пришел ангел и стал жертвенником, держа золотую кадильницу, дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на жертвенник, золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых, 
от руки ангела пред Богом и взял ангел, кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю произошли голоса и громы и молнии землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Смотря на это описание, возникает вопрос. Если седьмая печать – это боль семи труб, то почему после снятия седьмой печати не начинают сразу трубы трубить, но происходит какое-то странное явление? Если начинается боль рождения, седьмая печать, она включает в себе семь труб, то почему перед тем, как вострубит первая труба? И она описывает одно удивительное и славное событие. О чем это повествование? Что Бог хочет сказать своему сыну или о своем сыне и о себе для того, чтобы знали его рабы здесь на земле? С самого начала Иоанн указывает на одну очень важную деталь. Написано, и когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Сделалось безмолвие на небе. Вы помните, Если после снятия шестой печати Бог потряс всю вселенную, то здесь наступила страшная тишина. Более того, здесь сказано, что тишина наступила не на земле. Тишина наступила на небе. Безмолвие наступила абсолютная тишина. Что произошло? Что особого там произошло? Вы помните, до этого неба постоянно наполнял шум и восклицание. Там день и ночь, не имея покоя, серафимы, они взывали «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Там всегда были звуки, там звучала песнь 24 старцев, которые говорили «Достоин ты, Агнец!» Там к ним присоединялись ангелы, которые также восклицали «Достоин ты принять славу и силу и честь!» Там всегда было пение, всегда было восклицание. Там также из-под жертвенника был воплю биенных, которые говорили, «Да коли, Господи, Ты не встишь!» Мы видим, на протяжении всего повествования на небе было много шума. Там был постоянный шум и восклицание. Но вдруг все утихло. Вдруг все небо замерло в тишине. Даже песни Серафимов, которые, не имея покоя, взывали «Свят, свят, свят, Господь Вседержитель», вдруг они умолкли. На небе наступила абсолютная тишина. Возникает вопрос. Почему? Что произошло такого, что на небе наступила абсолютная тишина? Или кто-то скажет, что наступило Царство Христа, то вы помните, с наступлением Царства Христа небо наоборот, оно взорвется в восклицании и в своей хвале. Так что здесь произошло, что все небо утихло на довольно долгий период времени? Вы знаете, с одной стороны, полчаса – это короткий период времени, но Полчаса абсолютной тишины – это долгий период времени. Иоанн не говорит, что это было конкретно полчаса. Он говорит своими земными мерками как бы на полчаса, но это достаточно долгий период времени. Попробуйте дома, придите домой и сядьте вместе там, на диване в зале и попробуйте сделать абсолютную тишину хотя бы пять минут. И вы поймете, это, это долго. Пять минут легко петь, ликовать. Но пять минут тишины – это долгое время. Но здесь написано, был долгий период времени абсолютной тишины. Что произошло? Дело в том, что в это время Бог начинает говорить о чем-то важном. 
Если до этого небо восклицало и говорило, Бог молчал, то здесь небо утихло, потому что Бог стал говорить, как пишет пророк Захарий в своем пророчестве, «Да молчит всякая плоть при лицом Господа, ибо Он поднимается от святого жилища своего». Когда Христос снял седьмую печать, все небо знает, что должно произойти. Это значит, что пришел к чему-то конец. Настало время рождения, и здесь сам Бог, стоя с своего престола, Он начинает говорить. Все, что Иоанн описывает в этом повествовании, всю эту картину, эта картина, вся картина является проповедью Бога о самом себе. И эта проповедь, она, и это все, все событие происходит в глубоком молчании когда небо, оно как бы задержало свое дыхание с восторгом или со страхом, смотря на это явление. Возникает вопрос, о чем здесь проповедует Бог? О чем в этих текстах с этими ангелами проповедует Бог? Это проповедь о мщении. Это проповедь о мщении. Здесь Бог говорит о себе как а мстители, здесь он прорушает, что день Господен – это не только день его гнева, но день его мщения. Давайте посмотрим на несколько деталей этого текста, который раскрывает нам эту реальность. Во-первых, эта проповедь дает ответ на вопрос, когда это произойдет, указывая на время общения. Вы помните, когда Христос снял пятую печать, то из-под жертвенника вырвался вопль омщения, написано, и когда Он снял пятую печать и увидел под жертвенником душу биенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка святой и истинной, не судишь, живущим, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Здесь мы видим, звучит просьба о мщении. Это не просто просьба, это вопиющая просьба. Кто-то, читая эти слова, может подумать, что эти мученики, они не получили ответа на свою молитву, но это совершенно не так. После этого, после их просьбы, мы видим, что Бог дает им ответ. Написано 11 стих 6 главы, «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они дополнят число. Им сказано, чтобы они успокоились еще на малое время. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог говорит, что Он непременно ответит на их просьбу, но ответит в свое время. Они просят, говорят, да коли ты не мстишь, и Бог говорит, успокойтесь еще на малое время, и вы увидите мщение, мое мщение. Их просьба была услышана, и Бог Христос говорит, что Он обязательно отомстит за пролитую кровь. Это время настанет. Но возникает вопрос, когда это произойдет? Когда время Божьего мщения, когда Бог будет мстить за кровь пророков. Посмотрите внимательно на Писание седьмой печати. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса, и здесь Бог начинает проповедовать Иоанну. Я видел семь ангелов, которые Бог показывает Иоанну, которые стояли пред Богом, и дано этим ангелам семь труб. И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых, которые были под жертвенником, возложил их на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника, где были молитвы святых, и поверх их на землю. И по причине этого повержения молит или молит святых произошли голоса и громы, и молнии землетрясения. И семь ангелов после этого момента прервали тишину и начали трубить. 
Заметьте, здесь Иоанн раскрывает, что последняя печать как раз и является ответом на молитву святых. Или другими словами, здесь Бог Иоанну показывает, что седьмая печать, она как раз и является его ответом на вебьющую молитву святых о мщении. Посмотрите еще раз на временную картину Божьего суда и послушайте меня внимательно. Седьмая печать, которая включает в себя семь труб, и седьмая труба включает в себя семь чаш, как раз и является временем Божьего общения или ответом на молитву святых. Это время Божьего общения. Евангелист Лука говорит, что вторая часть великой скорби, то есть седьмая печать, является не только временем Божьего гнева, но временем Божьего мщения за кровь пророков и святых. Посмотрите, Луки 21 глава, 22 стих говорит, потому что это дни мщения, да исполнится все написано. Если вы посмотрите контекст, вы увидите, в этом контексте как раз говорится о втором периоде великой скорби. И Христос говорит, что это дни мщения. Это время мщения. Об этом также пишет апостол Павел, указывая, что явление Господа будет связано с мщением за, за скорбь святых. 2 Фессалоникийцу, 1 глава, 6 стих. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим, вас воздать скорбью, а, вы оскорбля... а вам, оскорбляемым, отрадаю вместе с нами в явление Господа Иисуса... Иисуса с неба с ангелами силы Его. Заметьте, это праведные пред Богом, чтобы в этот день, когда будет восстанавливаться царство, оскорбляющим воздать скорбью, оскорбленным отрадую. Это время мщения. Таким образом, мы видим, что седьмая печать – это время Божьего общения. Именно об этом здесь говорит Бог. Бог говорит о своем общении. Итак, эта проповедь дает ответ нам на первый важный вопрос – когда это произойдет? Это произойдет во время снятия седьмой печати. Во-вторых, эта проповедь дает ответ на еще один важный вопрос – Кто будет мстить, указывая на субъект мщения? Кто будет мстить? Об этом очень ярко прошает мученики великой скорби. Откровение 6 глава 10 стих здесь сказано. «И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли владыка святой и истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Здесь ярко выражается, что мщение принадлежит Богу. Бог будет судить и Бог будет псить. Это очень ярко выражено при снятии седьмой печати. Обратите внимание, здесь сказано, второй стих, «Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом». Они стояли перед Богом, и кто-то дает им семь труб. Скорее всего, это Бог своего престола дает им семь труб. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и опять дано ему множество фимиама». Кто-то опять ему дает множество вимиама, сам Бог дает ему, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом написано «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела и опять пред Богом». Это все совершается пред Богом. Здесь Иоанн видит, что все эти события разворачиваются пред лицом Бога, где Бог имеет и играет очень важное значение. Указано то, что Он является источником всего происходящего. Образно говоря, здесь Иоанн описывает удивительную картину. Эти молитвы святых свимьямам сжигаются пред Божьим троном, чтобы дым данной жертвы попал в ноздри Бога, и Он, воспламенившись гневом, совершил мщение. Послушайте еще раз внимательно. Здесь Иоанн описывает эту картину, когда ангел совершает эту жертву, сжигает множество фимиама с молитвами святых. Этот дым фимиамный поднимается пред престолом, как бы образно говоря, попадает в ноздри Бога, 
Он ощущает этот фимиам, он воспринимается гневом для того, чтобы совершить мщение над живущими здесь, на земле. Из этих текстов мы видим, что Бог проявит мщение, и мщение отобразит его славу. Нужно признать, что в современном христианском обществе люди не любят говорить о мщащем Боге. Я, готовясь к этой проповеди и к следующей, я хотел найти хотя бы несколько песен, хотя бы одну песню, где воспевается слава Божьего гнева, его общение или о его ревности. И вы знаете, к великому сожалению, я не вспомнил ни одной песни. Я попросил даже нашего музыканта Даника а вот тоже поискать, мод, я что-то пустил, мод, он может найти. Он поискал. Говорит, нет, говорит, одно нашел, где-то есть небольшой намек. Ну и то мы ее не знаем, ее надо учить. Нужно признать, что современное общество и христиане не любят говорить, говорить о мщащем Боге, о Его гневе, о ревности. Многие так называемые христиане даже не верят, что Бог может мстить. Но нужно признать, что Бог Писания не только Бог любви, но и Бог мести. Посмотрите, несколько текстов, где сам Бог говорит о себе. В законе 32 глава, 35 стих. И Бог, не стесняясь, говорит о себе реальность. Говорит, у меня отмщение и воздаяние. Он говорит, это у меня анчение и воздаяние. Да, это же книга, 32 глава, 41 стих. Когда и застрю сверкающим меч мой, и рука моя примет суд, то отомщу врагам моим и, нави- и ненавидящим меня воздам. И здесь вновь говорит Бог о себе. Он отомстит врагам своим. В Псалме 91, псалмопевец пишет, говорит, Бог отчений, Господи, Бог отчений, яви себя. Он говорит, одна из имен, один из имен Бога – это Бог отчений или Бог мститель. Наума, 1 глава 2 стих, мы читаем, здесь сказано, Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь. И страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Здесь вновь порок раскрывает, что Бог является не только Бога любви, но Он является Богом мести. Он мстит. Он говорит, что Господь есть, Господь ревнитель и Господь мститель. Это также его атрибуты, которые раскрывают его славу. Кто-то спросит, а как может святой и любящий Бог мстить? Как может святой и любящий Бог мстить? Знаете, дело в том, что Божье мщение является практическим выражением его ревности. Его ревности. Божья ревность а его святости и праведности, она побуждает его к чению. Бог неоднократно, неоднократно говорил, что Он славы Своей не даст иному. Бог любит святость. Бог любит праведность. Бог любит Свою славу. Именно вот эта любовь, она как раз и порождает, или побуждает его к чению. Знаете, Божье мщение, оно не противоречит его любви, оно, наоборот, утверждает его любовь к своему Сыну Иисусу Христу и к Духу Святому. Бог мщений или мстит, потому что Он есть Бог любви. Несмотря на то, что Он по Своей милости и благодати долготерпит грешных людей, Он остается справедливым, эта справедливость когда-то будет явлена. Заметьте, о Христе сказано. Пророк Исаия пишет о нем, 59 глава, 17 стих. «И он возложил на себя правду, как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризы мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом, 
по мере воздаяния, по этой мере он воздаст противникам своим, яростью врагам своим, местью. Островам воздаст должное. Заметьте, здесь сказано, что он воздаст противникам своим яростью, а врагам своим местью. Это сказано об Иисусе Христе. Он облекет себя, именно любовь праведности, она побудет его совершить отомщение. Бог неоднократно говорил, что Он всегда отомстит за себя. Чит пророк Иеремии, 5 главе, Он пишет, 9 стих, «Неужели я не накажу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Неужели вы думаете, Господь не отомстит? Здесь сам Бог говорит о себе. Кто-то скажет, ну это Бог Ветхого Завета. Но знаете, это не только Бог Ветхого Завета. Новый Завет также говорит о Боге, как о Боге ревнителей и Боге мщения. Евреям 10 глава 30 стих здесь сказано, «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой, поэтому страшно впасть руки Бога живого. Заметьте, мы знаем того, кто сказал. Кто отвергает Бога мщений, тот не знает еще Бога. Здесь сам Бог говорит, у меня общение, я воздам. Римлянам 12 глава 19 стих, здесь сказано, не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отчение, я воздам», говорит Господь. «Мне отчение, я воздам». Многие воспринимают Божье мщение как то, что Бог проявляет его не по своему желанию. Люди говорят, ну, Бог не хочет мстить, но его святость и праведность или справедливость, она заставляет его это делать. Знаете, это совершенно ложное представление о Боге. Писание раскрывает, что Бог ожидает и желает наступления дня мщения, где будет ярко продемонстрирована Его слава. Мщение, она отобразит Его справедливость. Мщение, она отобразит Его святость. Мщение, она отобразит Его праведность. И Бог желает этого дня. Исаиша, 3 глава, 4 стих, здесь о Христе сказано, Христос говорит о себе, ибо день мщения в сердце моем, и год искупленных настал. Заметьте, это очень сильное выражение, говорит, что день мщения в сердце моем. Слово «сердце» оно указывает на внутренность человека, разум, воля, желание, мысли и так далее. Здесь Христос указывает, что Он ждет и желает наступления этого дня. Он желает, чтобы его справедливость восторжествовала. Он желает, чтобы его праведность была явлена, и святость его все увидели. Он желает восстановить, восстановить справедливость в своем царстве. И здесь сказано, что день мщения в сердце моем. Это не пророк говорит о Боге, это сам Бог говорит о себе, раскрывая эту реальность. Бог желает показать силу своей ярости на всякое нравственное зло, и он не только желает, но он когда-то это и сделает. Итак, эта проповедь дает нам ответы уже на несколько важных вопросов. Во-первых, когда это произойдет? Мы говорили, день мщения, это время будет связано со снятием седьмой печати. Это время займет около трех с половиной лет. Во-вторых, эта проповедь дает ответ на вопрос, кто будет мстить? И здесь мы видим, что будет мстить Бог в трех лицах. Отец, Сын и Дух Святой. Третьих, эта проповедь дает ответ на вопрос, каким образом Бог будет встить, указывая на метод мщения. Каким образом? Здесь мы видим, сказано, и я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И шестой стих, и семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Семь труб – это Последний, с которой включает себя семь чаш, является выражением Божьего мщения. Если посмотреть на все эти трубы, то они являются сверхъестественным вмешательством Бога. Если первые четыре печати 
они были связаны с деятельностью человека на этой земле. Помните ложный мир, когда пришел Антихрист, война, голод по причине мира, эпидемия, то седьмая печать, она будет связана только с сверхъестественным действием Бога. Посмотрите на описание некоторых из семи печатей, некоторых из семи труб. Восьмая глава, седьмой стих написано, «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, пали на землю, третья часть дерева сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Следующий стих, восьмой, «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не зверлась в море, и третья часть моря сделалась кровью». Опять сверхъестественное вмешательство Бога. Десятый стих, «Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод». 12 стих. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд так, что затмилась. Третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. Следующая глава, первый стих. Написано, пятый ангел вострубил, и я видел звезду, падшую с неба на землю, и дал был ей ключ от кладезья бездны. И так далее. Заметьте, все эти описания они указывают на сверхъестественное вмешательство Бога в историю человечества. Это его время мщения, и он непосредственно будет участвовать в нем. Здесь он будет совершать этот суд. Итак, три вопроса, на которых мы здесь видим ответа, ответы, которые скрывают день Божьего мщения. Во-первых, когда это произойдет? Это произойдет во время седьмой печати или во второй половине великой скорби. Кто будет мстить? Здесь мы видим, что Бог будет мстить в лице Троицы. Третьих, это пробует дает ответ вопрос, каким образом Бог будет мстить? Это через семь труб, которые являются сверхъестественным вмешательством Бога в жизнь здесь людей на этой земле. Четвертых, это пробует дает ответ на вопрос, через кого Бог будет мстить, указывая на непосредственных исполнителей Его мщения. Здесь сказано, посмотрите еще раз на 2-6 стихи, «И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и даны им семь труб». И 6 стих, «И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить». Здесь Иоанн видит семь ангелов. Определенно, тигры в греческом языке указывают на то, что это были особые ангелы, которые стояли у Божьего трона, ожидая Божьего повеления. Вы помните, были, были четыре живых существа, которые стояли вокруг престола. Было очень великое множество ангелов, которые стояли уже сзади старцев, окружая весь этот престол. И здесь сказано, что здесь семь определенных ангелов, которые стояли пред Богом. Возникает вопрос, кто эти ангелы? Кто эти ангелы? Я не знаю. Я не знаю, кто эти ангелы. Некоторые предполагают, что один из них – это ангел Гавриил. Помните, о нем сказано, он сам о себе сказал. Ангел сказал в ответ, когда явился Захарий, 1 глава, 19 стих Луки, «Я Гавриил, предстоящий пред Богом». «Я Гавриил, который предстоит пред Богом». И здесь мы видим ангелов, которые стояли перед Богом. Вот один из них говорил, вот еще другие ангелы. Мы точно не знаем, здесь мы видим У Бога есть специальные ангелы, которые Бог приготовил для того, чтобы они совершили это мщение. Несмотря на то, что мы не можем точно определить сущность этих ангелов, мы видим, что они играют очень важную роль в Божьем мщении. Это время является особым временем для них. Во-первых, многие ангелы ждут этого времени. Они стоят пред Богом, ожидая этого момента, когда Бог даст им этот инструмент или семь труб, которые принесут пщение на эту землю. Во-вторых, даже падшие ангелы, они ждут этого времени. Даже некоторые падшие ангелы, они ждут времени Божьего мщения, они также будут участвовать в этом мщении. Посмотрите, один из текстов, 9 глава, Откровение 13 стих. «Шестой ангел вострубил, и я слышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говорившим шестому ангелу, имеющему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при реке, при великой Ефре и реке Ефрати, 
И освобождены были четыре ангела, приготовлены на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умершлять третью часть людей. Освободи четырех ангелов, которые были связаны при реке. Слово «связаны», точнее, можно сказать, они заключены в узы. Они там находятся как бы в темнице. Кто это ангелы? Кто это ангелы? Это бесы. Святые ангелы никогда, Писание, мы видим, чтобы они были заключены или были связаны. О связанных ангелах или о бесах пишет Петр и Иуда, говоря о том, что они ожидают определенного времени. И здесь мы видим, есть определенное количество нечистых ангелов, которые связаны Богом. Мы не знаем, когда они были связаны, то есть то ли во время Ноева ковчега или Ноева потопа, то ли во время грехопадения, мы точно не знаем, но они были там связаны, и они ждут этого определенного момента, часа дня, когда будет совершен этот суд. И им дана будет власть умершлять третью часть людей. Третьих, мы здесь видим не только, что ангелы будут участвовать в этом мщении, но ангелы будут радоваться проявлению Божьего мщения. Они будут проявлять радость. Посмотрите, 16 глава Откровения, 4 стих, здесь сказано, третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И слышал я ангела вод, который говорил, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, Они достойны этого. Заметьте, несмотря на то, что ангелы совершают этот суд, ангел понимает истинную причину. Он говорит, ты дал им пить кровь. Вода превратилась в кровь по причине действия третьего ангела, который вылил чашу. Но все действие, это совершение, Божьего суда и мщения, как ангелы прорушают, ты дал им пить кровь, и они радуются и восклицают, и пославляют Бога за это. Итак, эта проповедь дает нам ответы на несколько важных вопросов. Во-первых, когда это произойдет? Это произойдет во время снятия седьмой печати, во второй половине великой скорби. Кто будет мстить? Бог будет мстить в лице Троицы. Третьих, каким образом Бог будет мстить? как мы видим, через семь труб, которые являются сверхъестественным вмешательством Бога. Четвертых, эта проповедь дает ответ на вопрос, через кого Бог будет псить, через ангелов. И мы будем, изучая книгу Откровения, мы будем очень часто видеть, как ангелы, они будут непосредственными участниками всех этих событий. И последнее. Эта проповедь дает ответ на еще один вопрос. Почему Бог будет мстить? Или за кого Бог будет мстить, указывая, на причину мщения. Смотрите здесь еще раз эти слова, которые описывает проповедь Бога. Здесь сказано, «И пришел иной ангел и стал жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом, и взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем жертвенника и поверх на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. Здесь раскрывается удивительная картина, которая прерывает удивительное молчание. Это действенность молитвы святых. Здесь были возложены молитвы всех святых. В это время еще многие святые находились на земле, и они были убиваемы. На этой земле, помните, мы в прошлом воскресенье говорили, Бог продолжает спасение великое множество, начинает подниматься от этой земли, потому что их убивают. Их убивает за верность Христу, за отказ поклониться Антихристу. Это время, оно связано со множествами молитв, которые поднимаются к Богу. Здесь Бог берет, дает Фимиам, Он возлагает на молитву святых. И мы видим, 
ответ Бога на эти молитвы. Эти молитвы, они были повержены на эту землю, и произошел Божий суд. Как уже говорил, образно говоря, эти молитвы, они сшигались перед троном Божьим, чтобы дым данной молитвы попал в ноздри Бога, возбудив, воспламенив его гневом, чтобы Бог совершил мщение. Здесь мы видим, что ангел бросил огонь жертвенника на землю, и Бог снова потряс вселенную. Об этом будем подробно говорить в следующее воскресенье. И были голоса, громы и молнии, и сильная пять стряска. Бог как бы взял эту, эту вселенную и внес, вновь ее сотряснул. И все последствия тех труб, которые будут звучать, они являлись последствием этой Божьей сильной встряски. Мы уже говорили, что это является ответом Бога на молитву убиенных под жертвенником и святых на этой земле, которые вопили громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, истины не судишь и не мстишь живущим на этой земле». Таким образом, мы видим, что Бог, Он всегда проявляет мщение. Что Бог, Он проявляет мщение. Писание раскрывает, что Бог будет псить за своих рабов. Посмотрите, Псалом 78, 10 стих, здесь сказано, «Для чего язычникам говорить, где Бог их? да сделаться известным между язычниками пред глазами нашими общение за пролитую кровь рабов своих. Здесь сказано, что Бог будет псить за рабов своих. Таразаконе, 32 глава, 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст общение рабам своим, врагам своим, и очистит землю свою и народ свой». Заметьте, здесь раскрывается причина Божьего мщения. Бог будет сеть за кровь рабов своих. Именно об этом прорушают святые на, анге, на небе поле свершения мщения за кровь Божьих рабов. Откровение 19 глава 1 стих написано, «После сего я взглянул на небе, после сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение и слава и честь!» и сила Господу нашему, ибо истинные праведные суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая слила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее. Он совершил мщение за рабов своих. Он взыскал кровь рабов от руки ее. Христос через пророк Исаию говорит также о себе. Исаия 3 глава. Третий стих Христос говорит, «Я топтал, точил один из народа, никто, никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их сбрызгала на ризы мои, и я запятнал все деяние свое, ибо день щения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Заметьте, он описывает этот великий момент его мщения, и он говорит о том, что он это делает с радостью, являя свою святость, свою справедливость, потому что это был желанный его день. И заметьте, этот день был связан с годом его искупленных. Год моих искупленных настал, вновь раскрывает, что это мщение, оно связано за кровь Божьих пророков. И рабов. Бог мстит за своих рабов, и настанет день, когда Божье мщение оно будет очень ярко проявлено на этой земле. Итак, перед нами удивительная проповедь Бога. Агнец снимает седьмую печать, и на небе все небо, затаив дыхание, она смотрит на проповедь Бога, где Бог проповедует о самом себе, Он проповедует о наступлении великого дня Его мщения. Эта проповедь дает нам ответ на очень пять важных вопросов. Во-первых, когда это произойдет? День, время Божьего мщения – это время снятия седьмой печали, печати или время самого рождения Царства Христа или время второй половины Великой Скорби. Во-вторых, эта проповедь дает ответ на вопрос, кто будет мстить Здесь мы видим Бог, Иисус Христос, они будут совершать мщение за рабов своих. В-третьих, это проповедует ответ вопрос, каким образом Бог будет псить. 
Он будет мстить через сверхъестественное вмешательство в жизнь людей на этой земле. Четвертое, это проба дает ответ на вопрос, через кого Бог будет мстить. Он будет мстить через ангелов. Ангелы будут иметь непосредственное участие не только святые ангелы, но пятая и шестая труба, она будет связана с действием бесов, которые будут совершать, будут инструментами в руках Бога для того, чтобы совершать мщение. И последнее, это проповедь дает ответ на вопрос, почему Бог будет мстить? Он будет мстить по причине вопля святых, которые переживают незаслуженное страдание. Бог будет мстить за своих рабов. Послушайте внимательно. С одной стороны, эта проповедь Бога наполнена глубоким утешением для Его рабов. Бог будет встить за них. Бог будет встить за них. Еле сегодня многие люди, они проявляют власть, они проявляют насилие над Божьими детьми. Во многих странах существует множество гонений, христиане умирают. То это утешение. Сам Бог говорит, настанет день когда я буду мстить за рабов своих. С другой стороны, эта проповедь Бога, она является серьезным предупреждением для его врагов. Он страшен в своем гневе, и когда-то он придет на эту землю для того, чтобы совершить омщение. Именно поэтому апостол Павел, он с уверенностью наставляет верующих людей Говоря, посмотрите, Римлянам 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне омщение. Я вас дам, говорит Господь». Здесь очень ясное выражение, или ясное повеление, которое апостол Павел дает. Мщение, оно людям, никогда не принадлежало и не будет принадлежать. Заметьте, Бог никогда не будет мстить своим врагам через своих избранных людей. Он будет мстить через своих ангелов. И поэтому апостол Павел говорит, не мстите за себя, возлюбленные. Любое наше мщение, которое мы проявляем по отношению к себе или по отношению своих друзей, своих близких, это является выражением нашего ложного представления о Боге, который говорит, мне общение принадлежит. Я вас дам. Мне общение, потому что только Он, святой в своей природе, только Он справедлив, и Он сам явит Свою славу. Итак, пусть эти слова не станут утешением и также наставлением. Не мстите за себя, возлюбленные. Но помните, если вы будете мстить, вы можете подпасть под Божье мщение. Но если вы признаете эту реальность, отдайте эту роль мщения Богу, и настанет момент, Он сам отомстит, и Бог говорит, мне общение, я вас дам. Говорит Господь, это точно произойдет. Аминь, помолимся. Дорогой Творец Вселенной, Судья всей зели, Ты славный, Ты справедливый, Ты чудный, Ты прекрасный Бог. И Ты сегодня вновь продолжаешь нам говорить о самом себе. Ты продолжаешь нам раскрывать свою реальность, раскрывая свою красоту, раскрывая свою истинную сущность. Господи, по своей греховной природе, по причине влияния человекостричного, эгоистического характера на нас, мы очень часто выбираем те атрибуты, которые могли радоваться, познавать, проглашать. Но часто мы игнорируем те атрибуты, то проявление, которое отображает твою истинную сущность, 
то проявление, которое раскрывает наше наш ужасающее положение пред Тобою. Именно поэтому мы любим петь о Твоей милости, о Твоей любви, о благодати. Но мы так и не способны петь о Твоем гневе, о Твоей ревности, о Твоем мщении. Мы очень много, мы очень много говорим о Твоей любви, милости. Мы жаждем Его проявления. Но очень мало мы вспоминаем о Тебе, как о Боге псящем, о Боге, проявляющем ревность, о Боге, гневающемся. Отец Небесный, научи нас всегда иметь этот правильный баланс в своем сознании. Научись, научи нас всегда истинно смотреть на Тебя. Нарушивая эти слова, то, что только мщение прижить Тебе, и Ты когда-то когда, когда воздашь его, оно стало основанием нашей жизни, оно стало, стало основанием нашей стойкости, чтобы мы не искали мщения за себя. Чтобы мы ни в каком роде не могли искать, чтобы проявить мщение, но могли все мщение отдать себе, потому что знаем, у тебя мщение, и ты воздашь. Отец Небесный, мы любим тебя, и мы сегодня просим, ты прости нас за то, что мы очень часто узурпируем твое мщение, и порою мы всем другим людям. В нашей жизни было много моментов, когда мы проявляли, даже незаметно для других людей, но наши слова, наши поступки, даже наше отсутствие внимания, это было выражением нашего мщения. Прости нас за это. Даруй напомнить, что мщение прижит только тебе. И ты когда-то исполнишь. Даруй нам жаждать тебя. А сегодня мы просим тебя, яви свою Милость для каждого из нас. Мы сегодня нуждаемся в Твоей милости. Мы сегодня поклоняемся и благодарим Тебя за то, что Ты избавил нас от этого времени, когда будешь встить. И когда Ты будешь встить этой вселенной, Ты нам воздашь отрадою. Мы за это славим, поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org